0: Olá, bom dia! Aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura, neste momento de oração diária, momento em que nós nos recolhemos para ouvir e meditar a Palavra de Deus através do livreto Deus Conosco, que é a nossa liturgia do dia a dia. Hoje, dia 26 de junho, segunda-feira, estamos na 12ª semana do Tempo Comum. Iniciemos o nosso momento de oração, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor é a força de seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai vossa herança, e governai para sempre os vossos servos. Deus chamou Abraão para confiar plenamente nele, e avançar no projeto que o Senhor lhe apontava. Depois, vai chamá-lo de Abraão, que significa pai de uma multidão sem conta. A nós cabe, e é necessário, acolher o desígnio divino, não valorizar nossos juízos, nem querer que o outro seja o que ainda não somos. Tirar o cisco do olho do irmão significa não abraçar o projeto do reino sobre si mesmo. A medida será a mesma com os que assim fazem. Uau, gente, olha, olha isso. É, nós, nós não podemos querer que o outro seja o que ainda não somos. Então, muitas vezes, aquilo que é, nos incomoda no outro é exatamente o nosso calcanhar de Aquiles, né? como diz. É exatamente o nosso ponto fraco. É exatamente aquilo que nós precisamos melhorar e mudar a nós mesmos. Olha que reflexão excepcional neste início aqui do momento de oração. né? Muito bem. A palavra do Senhor. Devemos tratar com caridade aqueles que erram e a nós mesmos. O coração que ama não aprova o erro, mas acolhe na caridade quem errou. A leitura de hoje está no livro do Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 9. Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão, Sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra E Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito E Ló foi com ele Tinha Abrão setenta e cinco anos Quando partiu de Arã Ele levou consigo sua mulher Sarai Seu sobrinho Ló e todos os bens que possuíam Bem como todos os escravos que haviam adquirido em Arã partiram rumo à terra de Canaã e ali chegaram. Abrão atravessou o país até o santuário de Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam então naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, darei esta terra à tua descendência. Abrão ergueu ali um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. De lá deslocou-se em direção ao monte que estava a oriente de Betel Onde armou sua tenda com Betel a ocidente e Rai a oriente Ali construiu também um altar ao Senhor e invocou o seu nome Depois de acampamento em acampamento, Abrão foi até o Negebe Palavra do Senhor, graças a Deus Bem, vamos então ao Salmo de hoje, que é o Salmo 32. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança. Dos altos céus, o Senhor olha e observa, ele se inclina para olhar todos os homens. Mas o Senhor pôs o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Muito bem, vamos proclamar o evangelho de hoje que está em Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos... Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos ao comentário que tem aqui no livreto. Por que observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ao que parece, Jesus estava usando um provérbio popular de seu tempo. Como em geral acontece, também esse vai direto à realidade vivida. Todos temos percepção aguçada mesmo para as menores falhas do próximo, mas não temos sensibilidade nem para nossos maiores defeitos e pecados. Por isso Jesus cobra de nós coerência e sinceridade para não vivermos na mentira. Muito bem, vamos degustar essa palavra que acabamos de ouvir. Vamos fazer uma meditação, uma reflexão. Pausem aqui o áudio, façam esse momento particular de vocês, mesmo que seja apenas para ficar em silêncio, para sentir a Palavra de Deus no coração. E depois retomem que eu vou fazer aqui também, vou compartilhar esse meu momento. É, essa leitura é sensacional, principalmente para os dias de hoje em que há tantos julgamentos, né? Todos julgamos a todos e tudo. E olha só, é, muitas vezes aquilo que a gente está querendo tirar do olho do outro, que é apenas um cisco, é, é impressionante o quanto a gente não percebe a trave do nosso olho. E isso o que, que nos ensina também? Que muitas vezes o erro do outro é pequeno, frente ao nosso próprio erro, que é gigante e a gente não enxerga. Até porque, muitas vezes, o que nos incomoda no outro é aquilo que realmente é o nosso problema. Aquilo que a gente falou aqui no início. É, quantas vezes a gente é, perde tanto tempo tentando consertar o outro, quando, na verdade, quem deve ser consertado somos nós. E aí, quando a gente, se a gente conseguir essa proeza né, de nos consertar, vamos dizer assim, quando a gente olhar para o nosso irmão, a gente talvez nem enxergue mais aquele cisco que era tão pequeno, frente ao nosso problema que era muito maior. Então, que a gente possa ter essa compreensão de que nós não somos perfeitos. Nós somos todos seres em evolução, em construção. E a gente deve, sim, é, primeiro olhar para dentro de nós, olhar para a nossa própria vida, nos conhecer, para só depois, aí... Se possível, e o que eu acho que é bem pouco provável até que a gente possa fazer isso, aí sim a gente vai tentar tirar o cisco do olho do, do irmão. O que a gente pode fazer, já que a gente às vezes tem tanta necessidade de ajudar o outro a enxergar onde está errando, que a gente o faça com exemplo e não com apontamento de dedo. Né? Porque é muito, mais, é muito fácil né? a gente falar, e aí vem aquele ditado: faça o que eu faço, não faça o que eu. É, faça, é, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Não, a gente não deve seguir isso. Né? Se a gente tiver realmente que é, ensinar, vamos dizer assim, que seja pelo exemplo. E não somente por apontar o dedo, por mostrar o erro. Né? Porque enquanto a gente está perdendo o nosso tempo apontando o erro do outro, o nosso próprio erro está ali, evidente para todo mundo ver. Então o que que, é, que é, como fala, que confiança a gente vai colocar se nós mesmos não, 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 não nos enxergamos né, dentro daquele problema, daquele erro? Então assim que a leitura de hoje traga para gente essa clareza de que nós primeiros devemos voltar o nosso olhar para nós, para nós mesmos. Né? E aí tentar é, enxergar os nossos próprios erros porque talvez se a gente fizer isso a gente não vai nem conseguir nem vai mais enxergar o erro do outro é porque é impressionante como que acaba sendo até meio que natural de todo mundo sempre enxergar o erro do outro e nunca reconhecer o nosso próprio erro né quantas vezes a gente até não fica chateado com as atitudes do outro e aí toma né tem ações, assim, tem reações até que são totalmente questionáveis e aí a gente não presta atenção naquilo que a gente fez. Né? A gente somente até justifica o que a gente fez em virtude do que o outro fez primeiro. E aí a gente vai entrando num círculo vicioso de julgamento. Né? Aí é, acaba ficando uma coisa até natural de toda hora julgar. Uma coisa é a gente às vezes, em na intimidade de um casal ou mesmo né, de uma família, às vezes fazer algum tipo de brincadeira em questões de julgamento, sem, inte sem intenção, né? sem maldade no coração, às vezes numa brincadeira, uma coisa é fazer isso. Outra coisa é viver a vida toda julgando a tudo e todos e assim, gritando aos quatro ventos, né? apontando o erro de todo mundo aos quatro ventos. Então, é, a gente tem que começar a ter um pouco mais de reconhecimento de quem nós verdadeiros, verdadeiramente somos, que ninguém é perfeito, ninguém está livre de errar, livre de... É, né, todos nós temos os nossos problemas, então vamos nos ater aos nossos problemas e deixar que os problemas dos outros sejam cuidados por eles mesmos. Eu acho que assim a gente ia ter uma harmonia tão maior se a gente tivesse essa percepção de que é, 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 antes de eu apontar o dedo para o outro... Aliás, tem um, um outro dito que é bem interessante, né? Quando eu aponto um dedo para o outro, eu estou apontando pelo menos três para mim de volta, né? Olha, a, a, a mão, o jeito que fica. Eu apontei o dedo para o outro, os três dedos que ficou a, é, abaixado estão apontados para mim, né? Então, antes de eu apontar o dedo para o outro, que eu me curve a, a, a minha, aos meus próprios problemas... E primeiro eu resolvo os meus problemas. Né? Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência né, de parar de julgar, parar de justificar as nossas ações em relação ao que o outro fez. Né? A, gente, a vida inteira a gente vai achar uma justificativa para as nossas ações em cima do erro do outro. Quando, na verdade, somos nós que estamos errando, somos nós que estamos tendo percepções erradas em relação às coisas da nossa volta, né? Então, vamos nos ater a isso, ter isso dentro do coração hoje. E, e olha o quanto a gente aprende né, com a palavra de Deus. Muito bem, vamos continuar, vamos para as nossas preces. Santíssimo Deus e Pai, enviai-nos vossa luz incomparável e em vossa misericórdia ouvi vosso povo que vos clama com toda a sua fé. Senhor, dai-nos vossa paz. Vós que sois a luz de todos os povos e nações, confirmai nossa esperança de salvação em vosso Filho, Jesus Cristo, e dai-nos vossa paz. Vós que fizestes conosco a aliança eterna de vosso amor em vosso Filho, concedei-nos progredir em cada dia em vossos caminhos. Vós que sois nosso Deus e Senhor, Transformai nossa vida. Iluminai vossa igreja e nossas comunidades com vossa verdade. Senhor, dai-nos vossa paz. Vamos fazer as nossas preces aqui agora. Senhor Deus, me ajude a, me, a olhar mais para dentro de mim e enxergar os meus próprios erros e não apontar o dedo para o outro. Senhor Dai-nos vossa paz. Aceitai, Senhor Deus, as preces que nasceram de nosso coração e confirmai-nos como vosso povo, fundado no ensinamento de vosso Filho, Jesus Cristo, que convosco vive e reina para sempre. Muito bem, vamos ofertar o nosso dia a Deus, vamos estar em comunhão com Ele para que a gente possa sempre é, ter uma vida pautada na paz e na harmonia e não em julgamentos e acusações. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Muito bem, esse foi o nosso momento de oração, que nós encerramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero de coração que todos estejam bem. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.